0: Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias porque eh, estamos reunidos como tu pueblo, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todo. Y a pesar de la situación que está ocurriendo en el mundo, nosotros confiamos en ti, Señor. Y así como lo ha mencionado el pastor, eh, si tú quieres, Señor, vienes mañana, nos llevas. Y Sin embargo, estamos contigo, Señor. Somos tu pueblo y sabemos que dependemos de ti y tú tienes todo, todo bajo control. Señor, en esta tarde yo te pido para que por medio de tu Espíritu Santo nos hables y nos hables por medio de tu palabra también para descubrir Dios lo que tú quieres hablarnos en esta tarde. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muy bien, pues miren, eh, en la historia han habido varios descubrimientos y yo les quiero hablar de un descubrimiento que no se enseña quizá en las escuelas normales porque es un descubrimiento que afecta más a la arqueología bíblica es un descubrimiento que los arqueólogos bíblicos lo han llamado como uno de los más grandes descubrimientos eh, dentro de la arqueología bíblica ¿por qué? les voy a contar ahí vemos esta región en esta región es llamada Qumran está en, la, está en Israel, está cerca del Mar Muerto en 1947 unos pastorcillos de ovejas estaban cuidando de sus rebaños en esta zona del mar muerto y hay muchas cuevas en, en esa zona de, de Qumran y estos jóvenes estaban cuidando sus ovejas, ven una de esas cuevas y comienzan a lanzarle piedras adentro de esa cueva, comienzan a lanzar piedras y escuchan que están golpeando algo hueco entonces les llama la atención, se meten a esa cueva y descubren ahí unos jarrones de barro unos jarrones grandes de barro y hay varios jarrones de barro dentro de esos jarrones de barro se encuentran unos pergaminos unos pergaminos muy antiguos y, y bueno, estos pergaminos se les conoce como los manuscritos del mar muerto y ahora yo les voy a explicar, fíjense eh, después de que los científicos analizaron estos pergaminos y los... Uh, analizaron a fondo, les realizaron pruebas, se encontró que estos pergaminos, estos manuscritos tenían más eh, o fueron escritos en el año 250 antes de Cristo al año 50 después de Cristo o sea son manuscritos de más de 2000 años, estos manuscritos fueron escritos por una comunidad judía llamados los esenios. Estos personajes, estas personas eran personas tan educadas y tan obsesionadas con la escritura. Les encantaba escribir, les encantaba escribir a esta comunidad de judíos llamado esenios. Sin embargo, eh, en el año 68, imagino que esta persona que escondió para preservar estos manuscritos, imagínense... En el año 68, bueno, ya probablemente Pedro y Pablo habían sido asesinados, la iglesia de Cristo estaba creciendo durante el año 68 de, de nuestra era y resulta que en Israel hubo una revuelta judía en contra del de imperio romano. El imperio no se iba a quedar con los brazos cruzados, dijeron vamos a enseñarles una lección a estos judíos que se están rebelando en contra de nosotros. Así que mandaron un ejército a Israel, un ejército romano, para enseñarles una lección, entonces mientras el ejército romano está entrando a Israel llega a esta zona de Qumran y esta comunidad me imagino que dijeron ¿saben qué? vamos a preservar estos manuscritos y vamos a esconderlos los romanos destruyeron la ciudad de Qumran, acabaron con, con esta comunidad de judíos dos años más tarde destruyen totalmente la ciudad de Jerusalén por el mando de Vespasiano quien era el general de los romanos en ese entonces Y así es como esos manuscritos quedaron escondidos en esas cuevas hasta 1947 Ese pergamino que vemos aquí se le conoce como el pergamino, el gran pergamino de Isaías ¿Qué contenía en estos pergaminos? Bueno Encontraron que había fragmentos de, Había libros completos de todo el Antiguo Testamento Había fragmentos también de algunos libros del Antiguo Testamento A, a excepción de Esther Además había escritos históricos y civiles de la época eh, Que escribieron los esenios Este es el pergamino, el gran pergamino de Isaías Que está, que mide unos ocho metros de largo Y está desde el inicio hasta el final del libro de Isaías lo escribieron alrededor del año 100 antes de Cristo. 100 años antes de que Jesús naciera, eh, estos esenios copiaron el, el libro de, de Isaías y, y, se per, y permaneció allí. ¿Y saben qué es lo importante y más sobresaliente del descubrimiento de, de estos manuscritos? Lo más importante y lo más sobresaliente es que hasta 1947... El Antiguo Testamento o, Sí, el Antiguo Testamento más antiguo Que se tenía era del año Mil de nuestra era Esto quiere decir que este Estos que encontraron tenían mil años Más antiguos, o sea que dos mil años Más antiguos, entonces Son eh, Llamados como el hallazgo Más eh, importante Dentro de la arqueología bíblica ¿Por qué? ¿Por qué son los más importantes? Porque podemos comparar Estos textos con nuestra Biblia actual y podemos encontrar que la Palabra de Dios ha permanecido intacta. En otras palabras, nos da la confianza de que las Escrituras han sido transferidas exactamente desde los tiempos antiguos hasta nuestra era. Por eso son llamados como uno de los descubrimientos más importantes dentro de la arqueología bíblica. Imagino la alegría, el asombro que tuvo eh, Bueno, primero los pastorcitos a encontrarse eso Después la comunidad judía, la comunidad cristiana Ya que representaba esto Que las escrituras se han mantenido fielmente escritas A como las tenemos el día de hoy Y eso nosotros podemos decir La palabra de Dios es viva y se ha permanecido y, 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 y la han guardado fielmente las diferentes personas que Dios ha utilizado para escribir su palabra hasta el día de hoy. Yo, bueno, yo quizá nunca voy a encontrar algo así de histórico. Les voy a decir algo, a mí me encanta la historia y a cualquier lado donde voy, a la playa, este, siempre estoy viendo a ver qué me encuentro. Y voy a una montaña y siempre estoy viendo a ver qué me encuentro. A ciudades que son muy antiguas también siempre estoy viendo a todos lados a ver qué me encuentro. Y no me he encontrado nada, tristemente, pero algún día pienso y quiero encontrar algo. Siempre estoy atento, la verdad. Eh, me acuerdo cuando mi papá, él, cuando yo era niño, mi papá trabajaba en un rancho cerca de Falfurrias y llegaba a la casa con, con flechas, con, bueno, con puntas de flecha. Y, y yo me asombraba, yo de niño las veía y decía, wow, o sea, una persona estuvo trabajando con esta piedra, quizá la utilizó para cazar algún venado, para defenderse, no sé, y me dejaba que mi imaginación volara como les digo, quizá nunca voy a encontrar algo así de histórico, me conformo con descubrir cosas modernas. Actualmente, pues, debido a mi profesión, trabajo constantemente con softwares o programas de computadoras, en especial uno que es el Photoshop. Ustedes han escuchado el Photoshop y hemos hasta utilizado, lo, lo hemos convertido en palabra, vamos a photoshopear esa foto, vamos a Me hazme más flaquito. Hazme. Bueno, yo nunca, nunca termino de descubrir Herramientas en ese software, en ese programa de Photoshop, una de esas herramientas es el Liqu Liquify. Y les voy a enseñar una foto aquí mía. Ese soy yo. Entonces, con la herramienta de, Liqu de Liqu Liquify, eh, yo lo que puedo hacer es hacerme un poco más delgado, quizá, y hasta ponerme pelo. Este, son diferentes herramientas que uno descubre en, en, en cosas que uno hace. Bueno, ya quita la foto porque... <risa> Gracias, gracias. Me veo y digo, caray. Bueno, entonces me conformo con descubrir cosas modernas, sí. Y me siento, me siento con una sensación, este, de asombro cuando en mi trabajo me dicen, oye, Edith, te encargamos de hacer esto. Híjole, no lo sé. Bueno, ahí ando buscando un tutorial, ando leyendo para saber cómo hacerlo. Pero sí siento esa sensación tan grata cuando descubro cómo hacer algo que no sabía hacer. ¿A ti te pasa lo mismo? te ponen a hacer tareas que no sabes cómo hacer ¿y qué haces? bueno pues vamos a esos tutoriales vamos a leer para investigar y descubrir cómo se hacen las cosas desde cómo hacer una receta desde cómo este, reparar nuestro auto cómo reparar la cerca que se está cayendo o en el caso de, de mi esposa que hace poco ella misma con sus manos de, buscó un tutorial para ver cómo se reparaba el baño de la casa y, y lo hizo y le mando un guiño a mi esposa. Muy bien hecho. Total, cuando descubrimos cómo hacer cosas que no sabíamos hacer, nos sentimos alegres y, y llenos a, a veces de gozo. ¿Y saben? El pueblo de Israel experimentó experimentó eso, experimentó descubrir algo y después llenarse de gozo, descubrir algo y llenarse de gozo. Continuamos con la serie de Nehemías. En Nehemías hemos visto que, que él estaba en una nación extranjera, él había nacido en esa nación y desde allá él siente una carga muy grande por Jerusalén, una ciudad que él no conoce en persona. Pero sabe que los muros están destruidos y él tiene una carga, Dios le pone esa carga en su corazón para reconstruir esos muros Así que viaja a la ciudad de Jerusalén, hemos visto cómo Dios ha provisto al pueblo de Israel para reconstruir todo Hemos visto oposición externa, hemos visto la oposición interna, hemos visto la reconstrucción Y bueno, avanzamos con el día de hoy con el pasaje de Nehemías capítulo 8 del 13 del, al, al capítulo 9 al 38 antes de que vayan a Nehemías, yo quiero compartirle un, un, un pasaje que está en segunda de Timoteo 3 16 al 17 ¿saben qué, qué pasa cuando leemos o estudiamos la palabra de Dios? ¿saben qué pasa? cuando leemos la palabra de Dios descubrimos verdades que nos transforman la mente, el corazón y la vida cuando leemos la palabra de Dios y escríbalo eso ahí en su notita también Cuando leemos la palabra de Dios Descubrimos verdades que nos transforman La mente, el corazón y la vida Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 En la nueva traducción viviente Dice así, léalo conmigo aquí en la pantalla Dice, Todas las toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces el punto número uno en sus notas. Descubrimos verdades que nos transforman. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios descubrimos verdades que nos transforman. No es, una, no es un descubrimiento histórico así como los pergaminos, no es un descubrimiento moderno como los softwares. No, es un descubrimiento que transforma tu vida. Ahí Nehemías 8, del 13 al 18, dice lo siguiente. Dice, escribe Nehemías, el 9 de octubre los jefes de familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramadas durante el, durante el festival a celebrarse durante ese mes. Él había dicho que debía proclamarse al pueblo en todas sus ciudades y en Jerusalén que fueran a las colinas a buscar ramas de olivo, olivo silvestre, mirto, palmeras y otros árboles frondosos. Con esas ramas debían construirse en ramadas para que habitaran en ellas durante el festival como está establecido en la ley. Así que el pueblo salió y cortó ramas y las usó para levantar enramadas en las azoteas de sus casas, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, en las plazas justo dentro de la puerta del agua y de la puerta de Efraín. Versículo 17. Entonces todos los que habían regresado del cautiverio vivieron en las enramadas durante el festival. Y todos ellos se llenaron de qué? De alegría o de gozo. Los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Perdón. Esdras leyó el libro de la ley de Dios en cada uno de los siete días del festival. Luego al octavo día realizaron una asamblea solemne tal como le exigía la ley Cuando leemos la palabra de Dios descubrimos verdades que nos transforman la mente, el corazón y la vida Aquí está el pueblo reunido leyendo la palabra de Dios detenidamente Y es cuando descubren algo, descubren que Dios les había ordenado algo desde el tiempo del éxodo Bueno, ellos en el, en el desierto Estuvieron viviendo en las enramadas ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es una nueva generación Es una nueva generación en el tiempo de Nehemías Que habían vivido en el exilio Y esta ordenanza de parte de Dios La habían realizado ya esporádicamente La habían realizado Pero no así como la estaban realizando ahora con tanta alegría y dice ahí en el versículo 17, desde los tiempos de Josué no se realizaba con ese gozo, con esa alegría. Gracias. Así que al momento de descubrir ese mandamiento, ellos se llenan de alegría. Y comenzaron, salieron a la ciudad a buscar hojas de olivos, hojas de palmas para construir estas casitas. Miren, vamos a ver una imagen de lo que se refiere la palabra de Dios. Ahí están en, en, en las azoteas de sus casas construyendo, esto es en la, en la época moderna, el, el, el pueblo de Israel sigue construyendo, sigue celebrando la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas y así es como se ven actualmente. Estas... Casitas, estas tienditas eran un símbolo, eran un símbolo que representaba la fidelidad de Dios durante los 40 años en el desierto Porque así estuvieron viviendo el pueblo de Israel durante esos años Representaba la provisión de Dios, el cuidado de Dios durante su tiempo en el desierto Y Dios quería que siguieran realizando este, esta celebración para recordar eso, para recordar que Él había sido fiel y que Él sigue siendo fiel ¿Saben? En la actualidad nosotros como creyentes, como cristianos, también tenemos dos ordenanzas de parte de Jesús, dos ordenanzas que contienen símbolos. Aquí el símbolo son las, construir las casitas de, de, de hojas, de palmeras, para recordar eso. Estas dos ordenanzas que Jesús nos mandó a nosotros en la actualidad, como creyentes, como cristianos, bueno la primera es la cena del Señor. El mensaje, ¿cuál es el mensaje? Cristo murió por ti Que queda depositado dentro de los símbolos Del pan y de la copa El segundo, la segunda ordenanza Viene siendo el bautismo El bautismo, el mensaje es la muerte La sepultura y la resurrección con Cristo Que quedan ahí este, depositados en los símbolos De cuando sumergimos a la persona en el agua Y luego sale del agua, representada en que un día vamos a morir, eh, nos van a sepultar pero vamos a resucitar con Cristo Son estos simbolismos, ahora imaginemos que nuestra generación actual no sabíamos de estas ordenanzas de Jesús De repente comenzamos a leer y encontramos en la palabra de Dios que Jesús dice Hace de esto en memoria de mí, wow, o sea cómo Cómo que no lo he estado haciendo Y Jesús dice Haced esto en memoria de mí Pablo dice Cada vez que coman de este pan Y beban de esta copa Anuncian la muerte del Señor Hasta que Él vuelva Sobre el bautismo Jesús dice Por lo tanto vayan Y hagan discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre Del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Eso en un contexto actual Esas son las ordenanzas Que tenemos de parte de Dios Somos privilegiados somos privilegiados de contar con la palabra de Dios y tenerla en nuestras manos pero hermanos, no solamente contemos con ese privilegio de, contar, de tener la palabra de Dios y, leer, y no leerla y no estudiarla dice Santiago ahí en el Nuevo Testamento eh, Santiago 1.22 dice no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos Debemos de leer la palabra de Dios Debemos de leerla detalladamente Sí, pero también debemos ¿De qué? De ponerla en práctica Y saben, el pueblo de Dios Fue transformado al leer la palabra de Dios Y nosotros somos transformados Cuando leemos la palabra de Dios En el punto número dos Cuando nosotros leemos la palabra de Dios Experimentamos Arrepentimiento Déjenme darle un trago aquí a esta agua Cuando leemos la palabra de Dios Experimentamos arrepentimiento Y ahora sigan conmigo Ahí este, en, en Neemías Capítulo 9 versículos del 1 al 3 Dice El 31 de octubre el pueblo Volvió a reunirse en asamblea Esta vez dice ayunaron Se vistieron de tela áspera y se echaron Polvo sobre la cabeza Los de ascendencia israelita Se separaron de todos los extranjeros para qué dice para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados versículo 3 permanecieron de pie en el mismo lugar durante tres horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios luego confesaron sus pecados otra vez dice confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante tres horas más imagínense tener un servicio de seis horas Ay, nosotros aquí con, con unas pocas horas ya la tripa nos está empezando a, a distraernos Cuando nosotros leemos la palabra de Dios Experimentamos, descubrimos verdades Que nos transforman la mente, el corazón y la vida Aquí el pueblo experimenta arrepentimiento ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Fíjense Jesús, Cuando inicia su ministerio A la edad más o menos de 30 años Dice la palabra de Dios Que inicia su ministerio Cuando él aproximadamente tenía 30 años ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús Cuando inicia su ministerio? Dice Mateo 4, 17 Ahí lo encontramos A partir de entonces Jesús comenzó a predicar Arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios Porque el reino del cielo está cerca, esa fue la primera palabra, las primeras palabras que dijo Jesús en su ministerio arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, después el primer, la primera predicación cristiana está Pedro en la ciudad de Jerusalén y Pedro les predica a todo el pueblo diciendo que Jesús es el Mesías, que Jesús había muerto, que Jesús había resucitado y que Jesús va a volver entonces, dice ahí en Hechos, capítulo 2, 37, dice que la gente, dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos al escuchar ese mensaje, quienes le dijeron a él y a sus discípulos, o a, sus, a los demás apóstoles, perdón, dice, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y de volver a Dios. El arrepentimiento es muy importante. Y yo quiero hablarle de dos tipos de arrepentimiento El arrepentimiento que encontramos La descripción en el, en, en el diccionario Dice Pesar que se siente por haber hecho alguna cosa Bueno, si nos arrepentimos por hacer eh, O haber dicho una cosa O nos arrepentimos por no hacer Y no haber dicho una cosa eh, El arrepentimiento surge después de esa sensación De, de, de haber... De ver que se pudo haber hecho Una elección diferente Que nos haya traído quizá Una consecuencia diferente Quizá una consecuencia más positiva Bueno ese es el arrepentimiento que conocemos Pero el arrepentimiento bíblico Mis queridos hermanos El arrepentimiento bíblico es diferente El arrepentimiento bíblico Nos provoca Esa transformación De la mente, del corazón Y de la vida Cuando nos arrepentimos Pasamos de caminar en una dirección a correr hacia la otra dirección opuesta. Así que a partir de ese momento nosotros pensamos de manera diferente, creemos de manera diferente, sentimos de manera diferente, amamos de manera diferente y vivimos de manera diferente. Eso es lo que ocasiona el arrepentimiento bíblico. Y para cada uno de nosotros el arrepentimiento es necesario Esto no significa que ya por ser cristiano voy a ser perfecto y, y voy a ser inmune al pecado No, no significa eso Pero sí significa que cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos y nos convertimos en seguidores de Jesús Nosotros hacemos una ruptura a nuestra vieja vida y damos un giro a una vida nueva Literalmente morimos a nuestros pecados Morimos a nosotros mismos Y ahora ¿Cuál es nuestro compromiso? Ahí lo encontramos en Efesios 5, 1 y 2 ¿Cuál es nuestro compromiso? Efesios 5, 1 y 2 Dice Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan Porque ustedes son hijos queridos Vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo Como sacrificio por nosotros Nosotros como aroma agradable a Dios A medida que Cristo comienza a vivir Y a medida de que nosotros le permitamos Transformar nuestra vida Comienza a hacer ese cambio en nosotros Nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas Comienzan a cambiar por primera vez nos damos cuenta, así como el pueblo de Israel leyendo la ley, por primera vez nos damos cuenta de quién es Dios, qué hizo Jesús, qué significa Jesús y cuánto lo necesitamos. Si Jesús nos dice, ve hacia esa dirección, nosotros vamos, a pesar de que nos cueste trabajo. Y muchos de nosotros lo hemos hecho. Además, en el punto número 3, cuando leemos la palabra de Dios, somos movidos a alabar a Dios Dice, si me acompaña ahí en su Biblia, en su aplicación en Los versículos del capítulo 9, del 5 al 8 Dice luego, los jefes de los levitas Jesúa, Catmiel, Bani, asabnías Cerebías, Odías, Sebanías y Petaías Llamaron al pueblo Levántense y alaben al Señor, su Dios Porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad Entonces oraron Que tu glorioso nombre sea alabado Que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza Solo tú eres el Señor Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos Tú los preservas a todos Y los ángeles del cielo te adoran Eres el Señor Dios Quien eligió a Abraham Y lo sacó de Ur de los caldeos Y le dio un nuevo nombre Abraham Cuando demostró ser fiel Hiciste un pacto con él Para darle a él y a sus descendientes La tierra de los cananeos De los hititas De los amorreos De los fereceos De los jebuseos, De los jerjeseos Y has cumplido lo que prometiste Porque tú Siempre eres fiel a tu palabra Comienzan después de haber descubierto Las ordenanzas se llenaron de gozo Después experimentan el arrepentimiento Y ahora son movidos a alabar a Dios Yo quiero que, an que anoten ahí en el punto número tres, Tres puntos que el pueblo de, de Israel experimentó porque durante todo, todo lo que queda del resto del capítulo 9 Ya es alabanza a Dios Y es reconocer que pues ellos han fallado Sin embargo Dios ha permanecido fiel Y precisamente ese es el punto uno Que quiero que escriban ahí en sus notas ¿Por qué? Porque el pueblo reconoce la fidelidad de Dios Versículos 15 y 17 Dicen lo siguiente Les diste pan del cielo cuando tenían hambre Y agua de la roca cuando tenían sed les ordenaste que fueran y tomaran posesión de la tierra que habías jurado darles El 17b, la segunda parte del versículo 17 dice Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable No los abandonaste Ellos reconocieron eso, reconocieron la fidelidad de Dios Después reconocieron su fracaso Ese es el segundo punto que escriban ahí Reconocen su fracaso Versículos 16, 17 y 26 Dice Sin embargo Nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos Y no prestaron ninguna atención a tus mandatos Se negaron a obedecerte Y no se acordaron de los milagros Que habías hecho a favor de ellos Sin embargo A pesar de todo esto Fueron desobedientes y se rebelaron contra ti dieron la espalda a tu ley mataron a tus profetas quienes les advertían que volvieran a ti y cometieron terribles blasfemias y el punto 3 en esta alabanza reconocen también su dependencia de Dios el versículo 31 dice pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. Y ese es nuestro Dios. Ahora yo te digo, sí, estamos viendo las noticias, estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo y la gente se está llenando de temor. Nosotros confiamos en Dios, Él tiene todo bajo control. Así que yo te pido que hagas un compromiso esta semana a decir no tengo que hacer ningún compromiso con nadie, con Dios tienes ese compromiso y cuál es ese compromiso, lee la palabra de Dios durante esta semana qué te parece si agarras el Nuevo Testamento y lees algunas de las cartas, Gálatas Efesios, Filipenses, Colosenses Haz ese compromiso durante esta semana, deja que Dios te hable porque nosotros cuando leemos la palabra de Dios descubrimos cosas descubrimos cosas que nos transforman nuestra mente nuestra, nuestros corazones y nuestra vida y mientras leas la palabra de Dios durante esta semana ya sea cualquiera de estas cartas deja que Dios te hable y deja que Dios te permita aprender lo que Él quiere que aprendas por medio de ella ¿Qué pasaría si todos nosotros actuáramos como actuó el pueblo de Israel allá en el tiempo de Nehemías? Ellos estuvieron preparando sus corazones desde el, desde el momento de las festividades que estaban realizando hasta el momento de llegar al arrepentimiento. Ellos estaban preparando sus corazones escuchando la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros preparáramos nuestros corazones antes de llegar a la iglesia? ¿Qué sucedería con nosotros? Hermanos, es tiempo Es tiempo que dejemos Que la palabra de Dios nos hable Es tiempo que dejemos Que la palabra de Dios nos transforme Es tiempo de confiar en Él Es tiempo de buscarle Es tiempo de buscarle en lectura Es tiempo de buscarle en oración Y Él busca de nosotros Sí, Él busca de nosotros Transformarnos ¿Qué debemos de hacer Debemos de arrepentirnos ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos como Él Quiere que amemos a los demás Y nosotros somos humanos Tenemos errores, cometemos errores Sin embargo debemos de buscar el arrepentimiento Y ese es el llamado del arrepentimiento Que también Joel le hizo al pueblo Y creo que es el llamado al arrepentimiento Que Dios dejó ahí en sus escrituras Para hablarnos a nosotros el día de hoy Joel capítulo 2 versículos 12 al 13 dice lo siguiente Dice por eso dice el Señor Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo Entréguenme su corazón Acérquense con ayuno, llanto y luto No se desgarren la ropa en su dolor Sino desgarren sus corazones Regresen al Señor su Dios Porque Él es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable está deseoso de desistir y no de castigar ese es nuestro Dios es un Dios misericordioso quien pide de nosotros que nos arrepintamos deja hermano deja hermana de vivir como Dios no quiere que vivamos Él ya nos ha dado una nueva vida él nos ha dado un nuevo propósito busquemos a Dios Arrepent, arre, debemos de arrepentirnos si seguimos caminando en esa dirección corramos en la dirección opuesta la respuesta de nosotros debe de ser la siguiente y con esto ya concluyo Dios me arrepiento de mis pecados y los confieso ante ti para recibir ese regalo de perdón de redención y de vida eterna me comprometo de todo corazón a abandonar mi antiguo comportamiento Rindo mi corazón para buscarte diariamente Y dejo que el Espíritu Santo me permita cambiar Hermanos, durante esta semana lean alguna carta del Nuevo Testamento Lean algún pasaje del Antiguo Testamento Busquen a Dios en su Palabra Y dejemos que Él nos transforme Así como al pueblo de Israel Dejemos que Él nos muestre, descubramos Su Palabra, dejemos que eh, Él nos hable por medio de Su Espíritu Santo y le alabemos. Así que vamos a ponernos en pie, hermanos, para orar y buscar a Dios durante este tiempo y, y pedirle que nos ayude durante la semana entrante. Señor, gracias Señor por Tu Palabra. Gracias porque tú nos dejas claros ejemplos Gracias porque tu palabra ha permanecido intacta Y nosotros podemos confiar en que esa palabra Señor Que tú le has dejado a tu pueblo Es la misma palabra que tú quieres que nosotros leamos y aprendamos Señor, sí muchas veces nos da pereza Nos da este, flojera incluso agarrar la Biblia y leer a muchos de nosotros nos pasan, a otros quizá no Pero yo reconozco Señor que es, es algo con lo que también lucho Señor Y te pido para que cambies eso en mí Te pido para que desde el día de hoy, eh, durante esta semana Yo pueda hacer ese compromiso de, de buscarte, de leer Dios su palabra Comenzar con alguna carta del Nuevo Testamento, con algún Evangelio y así leerla durante esta semana y dejar Señor que Tú nos hables por medio de Tu Palabra que es viva, que es eficaz y que nos transforma. Tu Palabra Señor nos, nos transforma la vida, nos transforma nuestra mente, y nos transforma el corazón. Señor acudimos a Ti confiando en que nosotros podemos... Eh, a leer tu palabra Esperar ese cambio Que tú quieres de nosotros Nos ponemos en tus manos Y te lo pido Señor en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Amén